0: Hallo, ich freue mich, dass du bei meiner dritten Episode dabei bist. Heute wird es um den Workflow gehen. Und ja, das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum die dritte Folge jetzt so viel Abstand zu den letzten beiden hatte. Und zwar, weil ich mich irgendwie in letzter Zeit wenig bis gar nicht motivieren konnte, eine Folge aufzunehmen. Er stand immer mal wieder auf meiner To-Do-Liste, aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, hatte ich dann doch keine Motivation. Und auch ansonsten habe ich irgendwie momentan stärker als sonst Schwierigkeiten mit Sachen anzufangen. Das ist ja eher ungewöhnlich für mich, weil ich ähm, ja ansonsten eigentlich gut damit zurechtkomme und inzwischen einige Wege gefunden habe mich selber zu motivieren. Aber es kommt natürlich auch ansonsten häufiger vor und gerade, wo man einfach irgendwie viel zu Hause ist und ähm, wenig raus kann, ja, hat mich irgendwie dieses Motivationsloch <lacht> umso mehr gepackt. Und ja, deswegen habe ich mich mal hingesetzt und überlegt, warum ich eigentlich gerade so wenig Motivation habe. Und das ist auch schon der erste Tipp, in Anführungszeichen, den ich euch geben kann zum Thema Workflow. Ähm, Erstmal die Gründe herausfinden, warum man eigentlich gerade keinen Workflow hat. Und bei mir ist es auf jeden Fall gerade zum einen, dass irgendwie der Freizeitausgleich fehlt, also durch diese Corona-Krise und dadurch, dass man ja jetzt gerade irgendwie nicht raus kann und nicht wie zum Beispiel bei mir sonst, man viel unterwegs ist und irgendwie sich viel mit Freunden trifft, fehlt da einfach irgendwie was. Ja, und dann, also bei mir ist es auch noch so, dass dieser, ich sage mal, dieses ständige nur zu Hause sein, kaum Ortwechsel haben, sondern irgendwie immer hier sein, ähm, für mich auch dazu führt, dass es mir irgendwie insgesamt schlechter geht und dadurch auch meine Motivation leidet. Ansonsten bin ich gerade bei meinen Eltern zu Hause, weil ich hier einfach einen Garten habe und einen Balkon und zumindest so ein bisschen sowas ähnliches wie ein soziales Leben, aber dadurch habe ich natürlich nicht meine normale Ordnung und auch diese Unordnung führt bei mir irgendwie dazu, dass ich nicht so richtig äh, ja, mich motivieren kann anzufangen, weil ich nicht so den typischen Platz habe, wo ich sonst alle meine Sachen habe und ja, alles geordnet ist und ich weiß, wo alles ist. Des Weiteren ist es bei mir auf jeden Fall noch dieses Erwartung versus Realität. Ähm, das ist es zum Beispiel, weil ich am Anfang der Krise dachte, ja, ich habe jetzt super viel Zeit und endlich mal Zeit, Sachen zu erledigen, zu denen ich sonst nicht komme. Und ja, wie man ja weiß, ist irgendwie so Unerledigtes immer irgendwie Ballast und ich dachte, oh ich kann jetzt endlich mal ein paar Sachen abhaken, und diesen Ballast irgendwie loswerden. Oder zum Beispiel ein Buch, was ich mir jetzt eh vorgenommen hatte, dieses Jahr zu lesen. In der Zeit ganz entspannt lesen. Ja, aber zumindest bei mir sieht die Realität leider irgendwie anders aus. Auch wenn ich sehr dankbar bin, dass bei mir die Uni weitergeht... und ich ähm, dadurch noch irgendwie einen Rhythmus habe und was zu tun habe... ist es trotzdem so, dass ich irgendwie <lacht> total viel zu tun habe... Und ähm, nicht zu den Sachen komme, wo ich irgendwie dachte, dass ich sie schaffen würde. Ja, und ähm, das ist für mich eigentlich auch schon der erste Schritt gewesen, hin wieder zu meinem Workflow. Denn wenn man die Gründe erstmal herausfindet, warum man überhaupt diesen Workflow verloren hat oder warum man noch nie richtig in diesen Workflow reingekommen ist, dann kann man überhaupt auch erst Wege finden, wie man seine Motivation eben findet und wie man es schafft, ja, dass man diese Motivation hat. Und damit kommen wir auch schon zu meinem zweiten Schritt, diese Wege zur Motivation finden. Das möchte ich euch mal an Beispielen von mir irgendwie näher bringen. Also das eine war ja Freizeitausgleich schaffen. Und das mache ich jetzt zum Beispiel ein bisschen bewusster. Ich mache irgendwie Skype-Dates mit Freunden aus, ich versuche bewusste Entspannungsphasen quasi einzubauen, ähm, neue Hobbys zu suchen oder eben auch Sachen umzusetzen, die ich jetzt irgendwie schon öfter mal überlegt hatte, aber die eben sonst, weil mein Freizeitausgleich, sage ich jetzt mal, sonst schon relativ voll ist, sonst nicht schaffe. Also ich habe mich zum Beispiel ans Handlettering gesetzt und dazu mir mal einen kostenlosen Online-Workshop angeguckt und es war super spannend und ja, hat auch schon zum Beispiel viel gebracht, so etwas Ähnliches zumindest wie einen Freizeitausgleich zu haben. Aber auch Sport oder Spazierengehen sind für mich auf jeden Fall Möglichkeiten, um den Kopf frei zu bekommen. Dann ähm, ein weiteres Beispiel der kein Ortswechsel, bzw. dieses ständige Zuhause sein. Und das habe ich auch schon häufiger von Leuten gehört, die selbstständig sind und eben ja, dauerhafter im Homeoffice. Ähm, und da war ein Tipp, und das habe ich selber auch gemerkt, dass das echt viel bringt, sich quasi trotzdem fertig zu machen, wie als würde man zur Arbeit gehen. Also eben nicht, weil man zu Hause ist und hier Homeoffice macht, im Schlafanzug sich an den Schreibtisch setzen, sondern ähm, trotzdem duschen gehen, trotzdem seine morgendlichen Routinen einhalten, sich gegebenenfalls schminken. Ja, alles, was man quasi auch machen würde, wenn man rausgehen würde. Und was ich also hier als Möglichkeit auch Gott sei Dank habe, ist zum Beispiel, sich rauszusetzen, also in den Garten oder auf dem Balkon. Aber ansonsten würde es natürlich auch gehen, sich in den Park zu setzen, das ist natürlich nicht mit allen Sachen möglich, aber ich habe zum Beispiel die Tage mir ein Buch für die Uni runtergeladen und habe mich dann in den Garten gesetzt und das halt da gelesen. Und das hat auf jeden Fall auch schon mal viel gebracht, um irgendwie so ein Gefühl von einem Ortswechsel zu haben. Mein dritter Schritt, den ich für mich überlegt habe, ist ähm, das Warum zu klären und sich daraus dann Ziele zu setzen. Also zum Beispiel hatte ich zwei Sachen auf meiner To-Do. Einmal den Kleiderschrank hier auszusortieren, weil auch wenn ich jetzt schon seit über drei Jahren nicht mehr bei meinen Eltern wohne, sind hier doch noch irgendwie so ein paar Kleidungsstücke, dass eben, wenn ich hier bin, ich zur Not noch irgendwie Wechselsachen habe. Und ähm, ja, weil das auch viele Sachen sind, so, von denen ich mich irgendwie nicht so richtig trennen konnte, die ich aber eigentlich auch nicht mehr wirklich anziehe. Ja, sowas. Und das Zweite war Steuern machen was auch schon sehr, sehr lange auf meiner To-Do steht, wie wahrscheinlich bei vielen Menschen. Und dann habe ich mich erstmal gefragt, warum sollte ich meine Kleidung aussortieren? Und dazu sind mir mehrere Gründe eingefallen. Zum einen, weil sie unnötig Platz wegnehmen und ich mich danach besser und freier fühlen würde, wenn ich sie aussortiere. Und zum anderen, weil andere Menschen diese Kleidung ja wirklich tragen könnten und ich würde sie halt auch gerne spenden. Das heißt, ähm, dann kriegen es auch Menschen, die diese Kleidung einfach viel mehr brauchen. Und daraus habe ich mir dann ein Ziel entwickelt und zwar mindestens 50 Prozent meiner Oberteile bis heute Abend aussortiert zu haben. Und das habe ich dann auch tatsächlich letzte Woche erledigt und nachdem ich mit den Oberteilen angefangen hatte, ähm, ja, hatte ich die nächsten Tage auch viel mehr Bock, auch die anderen Sachen auszusortieren, die sich noch so in meinem Kleiderschrank angesammelt hatten. Der zweite Punkt, ja, da war es ein bisschen schwieriger. <lacht> Warum sollte ich meine Steuern machen? Da ist auf jeden Fall das erste Weil, weil ich es einfach schon viel zu lange vor mir herschiebe. Aber das ist irgendwie noch nicht so richtig Grund genug, um es wirklich zu machen, wenn man mal ehrlich ist. Aber je schneller ich sie mache, desto schneller bekomme ich auch das Geld zurück. Und davon könnte ich mir zum Beispiel wieder was Schönes kaufen. Und ich denke, solche Gründe sind immer vor allem bei solchen Aufgaben, auf die man eigentlich gar keinen Bock hat, Ziemlich gut, weil sie das Belohnungssystem im Kopf triggern und man dadurch halt ja irgendwie so eher ein Ziel sieht und eher einen Grund, warum man das überhaupt machen sollte. Und es würde sich auch so gut anfühlen, das endlich von meiner To-Do-Liste abhaken zu können. Und deswegen ist mein Ziel daraus entstanden, meine Steuererklärung in einer Woche abgeschickt zu haben. Und insgesamt bei Zielen liest man immer wieder, dass es Sinn macht, sich die ähm, irgendwie aufzuschreiben, zu visualisieren und dann auch wirklich irgendwo hinzuhängen, wo man sie sieht. Und das mache ich auch mit Zielen, die vor allem oder mit To-dos, ähm, die ich erledigen muss, erledigen will, aber die ich halt gerne auch mal einfach vergesse, weil ich da eigentlich gar keinen Bock drauf habe und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das wirklich hilft. Der vierte Schritt bei mir sind To-Do-Listen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich unglaublich gerne überhaupt Listen führe, Das heißt das ist kein Punkt, der mir schwer fällt. Ähm, ich kenne aber einige, die das nicht so gerne machen. Ich kann das aber zumindest von mir aus nur empfehlen, weil es wirklich hilft, irgendwie vor Augen zu haben, was man eigentlich erledigen will. Und da kann ich einmal den Tipp geben: Teilaufgaben und Teilziele zu setzen, weil wenn man sich zu große Aufgaben-To-Dos setzt, also wenn, also zum Beispiel, wenn bei mir nur drauf steht Steuererklärung erledigen, dann werde ich das niemals machen, weil das ist so ein riesiger, riesiger Punkt, auf den ich so wenig Lust habe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, mich daran setze, sehr gering ist. Das heißt, gerade bei so unangenehmen Aufgaben finde ich sehr wichtig oder habe ich für mich gemerkt das viel bringt, ähm, ja, wenn man sich die in kleine Teilschritte zerlegt. Also bei der Steuererklärung waren zum Beispiel meine Teilschritte, mich erstmal bei ELSTER anmelden, das ist relativ einfach und dann kann man das schon mal abhaken. Dann hatte ich das ja noch nie vorher gemacht und auch wenn es bei mir relativ unkompliziert ist, weil ähm, ich halt noch Student bin, ähm, ja, habe ich trotzdem eine Freundin um Hilfe gefragt, wie die das gemacht hat, weil auch dann wird es irgendwie einfacher, weil man eben nicht mehr vor diesem Riesenberg alleine sitzt, sondern so ein bisschen Hilfe von jemandem bekommt. Dann der andere Punkt könnte zum Beispiel sein, die Daten bei Elster zu vervollständigen. Auch da ist es noch relativ einfach und lässt sich gut abhaken. Und dann könnte zum Beispiel erst eine Aufgabe kommen, wie den ersten Antrag ausfüllen, also sowas, wo man echt keinen Bock drauf hat. Aber davor hätte man ja schon drei Sachen abgehakt. Das heißt, man fühlt sich schon mal gut und fühlt sich gestärkt dafür irgendwie so eine Aufgabe. Ansonsten bei To-Do-Listen, was ich für mich selber auch gemerkt habe, was mir hilft, gerade wenn ich so Motivationstiefs habe, aber auch ansonsten ist sowohl Pausen als auch Freizeit bewusst einzuplanen. Also bei Pausen kann ich zum Beispiel sagen, ich vergesse regelmäßig, mir Essenspausen einzuplanen in meine To-Do-Listen. Und ja, das wirft den Plan ziemlich durcheinander, wenn man dann auf einmal merkt, dass man mega getaktet ist und irgendwie eigentlich alles auch in der Zeit, in der man sich vorgenommen hat, die Sachen zu machen, erledigen muss, damit man das überhaupt alles schafft an einem Tag. Und man dann merkt, scheiße, ich kriege Hunger. Und das passiert bei mir sehr häufig am Tag. Ähm, und ich muss jetzt irgendwie diese Pause machen. Also... Ja, gerade Essen plan Ich versuche ich jetzt immer einzuplanen, auch wenn ich es immer noch gerne mal vergesse. Ähm, ja, Pausen und Freizeit motivieren aber auch und ähm, man ist oft auch effektiver, wenn man Ruhephasen einplant und auch wirklich macht. Und ich kann aus meiner Erfahrung auf jeden Fall sagen, nach getaner Arbeit chillt es sich viel entspannter, weil man weiß, ich habe alles erledigt, was ich heute erledigen wollte und jetzt ist auch Zeit für Freizeit und jetzt darf ich das auch genießen, weil ich habe eben nicht mehr so diesen Ballast, diese Aufgaben, die irgendwie in meinem Hinterkopf sind, sondern alles, was ich heute machen wollte, ist halt auch erledigt. Ansonsten mache ich zumindest das immer so, dass ich mir Deadlines setze. Und oft auch früher, als es eigentlich notwendig wäre, damit ich eben hinten raus nicht gestresst bin. Und ähm, es baut auch einen gewissen künstlichen Zeitdruck auf. Und viele Menschen können ja auch besser unter Zeitdruck arbeiten tatsächlich. Oder erledigen die Sachen zumindest dann eher, wenn sie Zeitdruck haben. Und ähm, wenn man sich selber diesen Zeitdruck einfach aufbaut, indem man die Deadlines nach vorne schiebt, dann hat man oft auch mehr Motivation oder zumindest mehr, ja, also erledigt man die Sachen häufiger früher, als man es sonst gemacht hätte. Und was ich noch einen interessanten Ansatz finde, den ich aber selber noch nicht ausprobiert habe, ist, sich bei Aufgaben Wecker zu stellen, beziehungsweise selber wirklich diesen Zeitdruck ähm, zu schaffen, indem man, ich sage jetzt mal, wenn man irgendwie eine Aufgabe hat, wie jetzt, was ich eben vorgelesen habe, mich bei Elster anmelden dass man dann sagt, okay, das muss ich jetzt in 15 Minuten machen und sich dann diesen Wecker stellt und dann eben ja auch durchgängig sieht, dass dieser Wecker abläuft und dadurch halt schneller arbeitet und eben auch eher dran bleibt an der Aufgabe, äh, als man es vielleicht machen würde ohne den Wecker. Wie gesagt, habe ich noch nicht ausprobiert, aber vielleicht auch was, was dem ein oder anderen hilft. Ja, das sind jetzt alles tolle Punkte. <lacht> Also erstens Gründe finden, zweitens dann Wege finden, drittens, drittens ähm, mein Warum klären und Ziele setzen und viertens To-Do-Listen. Aber das waren alles Punkte, an, also die ich schon relativ lange in meinen Alltag integriert habe. Und trotzdem habe ich es irgendwie in letzter Zeit nicht geschafft, mich zu motivieren und in diesen Workflow reinzukommen. Und ja, deswegen musste ich dann noch mal weiter überlegen, wie ich jetzt das irgendwie hinbekomme, ähm, aus diesen, diesem Loch, quasi diesem Motivationsloch rauszukommen. Und dafür ist der fünfte Schritt eigentlich schon relativ offensichtlich, und zwar Motivatoren finden und diese dann auch einbauen. Also zu überlegen, was motiviert mich eigentlich? Und bei mir ist es definitiv zum Beispiel leckeres Essen, Tee oder Kaffee. Also auch jetzt gerade habe ich einen Tee vor mir stehen und ähm, wenn ich irgendwie jetzt was machen müsste, wo ich wirklich gar keinen Bock drauf hatte, <lacht> hätte, dann würde ich mir zum Beispiel noch Snacks machen und mir die auf den Schreibtisch stellen, ähm, weil ich halt weiß, dass mich sowas auf jeden Fall motiviert oder für die Essenspausen, die ich mir jetzt versuche häufiger einzuplanen, <lacht> ähm, irgendwie vorher schon ein leckeres Gericht zu überlegen und das Gericht dann auch zu kochen und quasi damit mich zu motivieren. Was mich auch noch motiviert, ist Musik, also zum Beispiel meine Lieblingsplaylist direkt am Morgen anzumachen oder eine eigene Work-Playlist ähm, zusammenzustellen, oder ein schöner Arbeitsplatz, also jetzt gerade sieht mein Schreibtisch aus hm. wie Scheiße, um ehrlich zu sein. <lacht> das heißt, jetzt gerade wäre das kein Platz, wo ich wirklich motiviert wäre, mich ranzusetzen. Deswegen sitze ich auch gerade nicht am Schreibtisch, sondern am Fenster, ähm, Ja, weil ich gerade keine Lust habe, da zu arbeiten. Aber müsste ich jetzt irgendwas für die Uni machen, dann würde ich vorher meinen Schreibtisch aufräumen und würde mir irgendwie... Ja, da alles sortieren und irgendwie was Schönes hinstellen oder hinlegen. Und an meinem Schreibtisch zu Hause habe ich zum Beispiel auch irgendwie so Karten, die mich motivieren. Und ja, also das sind zumindest Sachen, die bei mir definitiv Motivatoren sind. Das sechste ist für mich die Arbeitsweise und eine Tagesplanung. Ich muss gucken, dass ich gar nicht erst in dieses Motivationsloch rutsche. Und ähm, ich glaube, das ist auch bei vielen Menschen der Fall, dass es viel schwerer ist, wenn man überhaupt erstmal in diesem Loch drin ist, da wieder rauszukommen und seine Motivation neu zu finden, als eben Wege zu finden, da gar nicht erst reinzurutschen. Das heißt, ich habe mir überlegt, was tue ich an Tagen, an denen ich nichts schaffe und was hindert mich in meinem Flow? Und bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe und dann anfange, YouTube-Videos oder Fernsehen zu gucken, weil ich dann einfach irgendwie, ja, wenn ich eh schon unmotiviert bin, wenn ich motiviert bin an einem Tag, dann ist das kein Problem, dann kann ich das auch gucken und dann schalte ich auch noch eine halbe Stunde ab und fange mit meinem Tagesablauf an. Aber vor allem jetzt gerade, wo ich häufig das Problem habe, dass ich irgendwie unmotiviert bin und nicht in meinen Tagesablauf reinfinde und dann irgendwie, ja, am Ende des Tages nicht so viel erledigt habe, wie ich eigentlich erledigen wollte, merke ich einfach, dass es mir überhaupt nicht gut tut, wenn ich mich morgens hinsetze und YouTube oder Fernsehen anmache, weil ich dann einfach da nicht wegkomme und zu viel Zeit dann da verbringe und zu viel chille und dann zieht sich das irgendwie so durch den Tag, dass ich irgendwie so, ja, wie soll man das nennen, so durch den Tag schlurfe quasi und irgendwie nicht weiterkomme. Und deswegen habe ich danach überlegt, wann bin ich am produktivsten, welche Abläufe motivieren mich und was mache ich anders, wenn irgendwie alles ganz leicht geht und irgendwie, ja, ich in diesem Flow drin bin. Und bei mir ist es auf jeden Fall abends oder direkt morgens mir einen Tagesplan aufzustellen. Zum Beispiel heute habe ich gestern Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, kurz aufgeschrieben, was ich heute erledigen möchte und dann auch wirklich mir schon so einen Plan gemacht. Also erst frühstücken, dann E-Mails beantworten, dann mich mit dem Thema für, das Podcast, für den Podcast auseinanderzusetzen, mir einen Tee zu kochen und eine Kleinigkeit zu essen, meinen Podcast aufzunehmen, den Podcast hochzuladen danach ein Homeworkout und dann eine Mittagspause. Und stehen halt noch mehr Sachen drauf, aber genau, damit ihr so eine Idee habt, wie ich zum Beispiel meinen Tagesablauf heute geplant habe. Und bisher funktioniert der auch ganz gut. Äh, ich hoffe, das mit dem Homeworkout funktioniert gleich auch, aber deswegen erzähle ich euch schon mal davon, weil dann habe ich gleich mehr Druck, das auch wirklich zu machen. Das andere könnte eine Morgenroutine sein. Also bei mir dann eben an Tagen, wo ich irgendwie merke, hm, heute könnte so ein Motivationsloch sein oder heute muss ich viel erledigen, eben nicht YouTube zu gucken oder Fernsehen, sondern morgens beim Frühstück nur Musik zu hören oder mich schon direkt an meine To-Do-Liste zu setzen. Ja, dann habe ich ähm, gemerkt, dass wenn ich mit Aufgaben anfange, die man schnell abhaken kann, bei dem man aber trotzdem das Gefühl hat, man hat was erledigt, dass es mir wesentlich leichter fällt, dann in den Tag reinzustarten und danach eben auch die anderen To-Dos zu erledigen. Also eben für den Anfang des Tages To-Dos zu wählen, die mich wenig Überwindung kosten. Also wie jetzt zum Beispiel heute der Punkt, ähm, E-Mails beantworten, weil, ja, das waren Sachen, da wusste ich schon genau, was ich da antworten möchte. Das heißt, da hatte ich nicht viel ähm, Überwindung, irgendwie das zu machen, musste aber trotzdem erledigt werden. Das heißt, es hat sich einfach gut angefühlt, dann da schon mal einen Haken hintersetzen zu können. Und bei mir ist es einfach so, wenn ich erstmal aktiv bin und eben gar nicht äh, mich irgendwie hinsetze und irgendwie erstmal chille, dass ich dann auch ähm, alle anderen Sachen leichter erle erledigen kann und aus dem Grund sind bei mir die nervigen Aufgaben auch immer in der Mitte der To-Do-Liste angesiedelt, damit ich halt davor irgendwie Sachen habe, die mich schon mal dazu bringen, aktiv zu werden und danach Sachen habe, auf die ich mich schon mal freuen kann oder die mir auch leichter fallen. Und das siebte ist Belohnung einbauen. Und das ist natürlich für jeden irgendwie was anderes. Ähm, dementsprechend kann ich da auch nicht besonders viele Tipps geben, aber insgesamt finde ich, ist es wichtig, einfach Spaß daran zu entwickeln, Aufgaben zu erledigen, weil es ein unglaublich tolles Gefühl sein kann, den Ballast loszuwerden und eben auch Sachen zu schaffen. Und deswegen kann ich euch nur versuchen, hiermit irgendwie zu motivieren, ähm, ja, wieder in diesen Workflow reinzukommen und ähm, ja, Spaß daran zu entwickeln. Und sei stolz auf alles, was du schaffst und gönn dir dann auch mal eine Auszeit oder Pause ohne ein schlechtes Gewissen. Und damit ja, freue ich mich sehr, dass du bis hierhin gehört hast und wünsche dir einen wunderschönen Tag und ja, hoffe, dass du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Bis dann!